0: berichtet, fürchten sich viele Menschen vor starken und unangenehmen Gefühlen. Sie gehören jedoch zu einem Trauerweg dazu. Neben sehr starken Gefühlen wie Wut und Hass gibt es noch eine Reihe anderer Gefühle, denen Sie auf Ihrem Trauerweg begegnen könnten. In dieser Folge widmen wir uns einigen dieser und zeigen Ihnen wieder Möglichkeiten auf, wie Sie mit diesen umgehen können. Scham zum Beispiel ist oft präsent, da sich Trauernde schämen, ihre Emotionen und Gefühle nicht unter Kontrolle zu haben. Sie schämen sich davor, sich das einzugestehen. Es könnte hilfreich sein, wenn sie Scham empfinden, an Menschen zu denken, die ihnen gut gesinnt sind. Was würden diese jetzt zu ihnen sagen? Schauen sie, auch wenn es ihnen schwerfällt, in den Spiegel – studieren sie einige minuten ihr gesicht betrachten sie sich wie einen guten freund den es gerade nicht so gut geht schämen sie sich wegen der todesart oder den todesumständen des verstorbenen hier empfehlen wir ihnen eine trauergruppe aufzusuchen vielleicht lernen sie dort menschen kennen die mit ähnlichen schicksalsschlägen zu kämpfen haben wie sie bedenken sie da draußen gibt es ganz normale Menschen, genau wie Sie. Auch Neid könnte auftauchen. Und für viele ist das undenkbar. Stellen Sie sich alle Lebenden vor, die nicht so wunderbar und einzigartig sind, wie der Verstorbene es war. Auch wenn Sie das natürlich niemandem sagen können. Sie könnten auch neidisch sein auf vollständige, unbelastete Familien, Paare und Menschen. Selbst wenn diese Sie unterstützen, dann ist es einfach unerträglich, weil Sie nicht so schrecklich, unglücklich und traurig, wie man selbst ist. Gestehen Sie sich aber dieses Gefühl des Neides zu, das ist völlig in Ordnung. Selten wird Erleichterung im Zusammenhang mit Sterben gebracht. Es kann doch aber erleichternd sein, nach langer Pflege Tag und Nacht endlich mal wieder auszuschlafen und für sich zu sein, ein Stück weit Normalität für sein eigenes Leben zurückerhalten. Ebenso kann es erleichternd sein, wenn ein unfreundlicher und vorwurfsvoller Mensch endlich stirbt, der seine letzte Lebenszeit genauso unfreundlich verbracht hat wie alle anderen Lebensjahre. Fühlen Sie Erleichterung? Weil ein anderer zerstörerisch gegen Sie gehandelt hat? Das ist doch verständlich, oder? Psychische Erkrankungen oder Suchtprobleme lösen das Gefühl der Erleichterung ebenso aus. Betroffene waren wohlmöglich verletzend und gewalttätig gegen Angehörige. Wir ermutigen Sie dazu, das Gefühl der Erleichterung empfinden zu dürfen. Sehen Sie es als Lichtblick auf Ihrem Trauerweg an. Einsamkeit wird bei den Betroffenen unabhängig davon, wie groß ihr Umfeld ist, gespürt, wenn der Verstorbene eine große Lücke hinterlässt. Bis zu diesem Tod waren sie mit vielen Menschen verbunden, auf ihre ganz spezielle und einzigartige Weise. Wenn der Verstorbene nicht mehr körperlich bei ihnen ist, dann verlieren manche Trauernde das Bewusstsein für die Bedeutung anderer Menschen in ihrem Leben. Beispielsweise bekommen die lebenden Kinder nach dem Tod eines Kindes das besonders schmerzhaft zu spüren. Ein Kind ist tot und es kann sein, dass nun alle Aufmerksamkeit und Gefühle in die Richtung des lebenden Kindes gezogen werden. Negativ wäre, wenn die Kinder erfahren, dass sie nichts wert sind. Die Eltern können vielleicht in diesem Moment nicht anders als zu sagen, dass sie für eine Weile nicht die Kraft haben, auch noch den Weg der Liebe für die lebenden Kinder zu gehen. Stirbt der Partner oder die Partnerin, die man als Seelenverwandt gesehen hat, dann ist die Welt nach dem Tod des geliebten Menschen ein trostloser Ort. Egal ob ein vertrauter Freund, ein Enkel, ein naher Verwandter, ein Geschwisterkind oder ein Elternteil stirbt, wichtig ist zu bedenken, welches Gefühl einem der Verstorbene vermittelt hat. Daher gilt auch bei dem Gefühl Einsamkeit, nehmen Sie dieses hin und nehmen Sie dieses wahr. Versuchen Sie sich nicht hineinzusteigern, auch wenn es stimmt, dass dieser Mensch nie wieder körperlich bei Ihnen sein wird. Es ist nämlich nicht wahr, dass Sie der einzige Mensch auf dieser Welt sind und Sie nie wieder lieben werden. Das sind Fantasien und Ängste. Apropos Angst. Angst begleitet viele Trauernde auf ihrem Weg. Was, wenn wieder jemand stirbt, der uns nahesteht? Da kann schon ein Weggehen als erneute Trennung missverstanden werden. Es hilft nichts, egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Alle müssen sie Schritt für Schritt lernen, es wieder mit sich allein auszuhalten. Betroffene berichten, dass sie sogenannte Melderoutinen eingeführt haben, sprich, das Handy nun zum allerwichtigsten Kommunikator wird, denn es ist für die Menschen essentiell, sich zu vergewissern, dass alle noch leben und es ihnen gut geht. Trauernde berichten ebenso, dass im ersten Trauerjahr oft ein Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit und dem Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit entsteht. Wie viel Kontakt können Freiheitsliebende zusichern? Und wie viel brauchen die Ängstlichen tatsächlich? Hier kann eine aufrichtige und klare Kommunikation sehr helfen.